0: Марафонец. Подкаст Марафонец. Всем привет! Это подкаст Марафонец. Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость, тренировки, соревнования, мотивацию, экипировку. Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. И с вами ее ведущий Мирова Ася. Холода приносит неудобства не только утепляющимся бегунам, в большей степени достается велосипедистам. Мало того, что на самой тренировке, чтобы согреться, пахать им нужно интенсивнее, так еще и после нее ждет приятный бонус – «Помывка велосипеда от осенней слякотя». Не мудрено, что многие забирают свой велосипед домой, заколачивают до весны дверь и крутят на станке прямо в пижаме. Некоторые же подаются в спортзал и заменяют велотренировку с сайклингом или покупают домашний велотренажер. Движения вроде бы выходят похожие, и можно подумать, что «вело» и «сайклинг» – это слова-синонимы. И действительно, какая разница, чем заняться? Сделать кардиотренировку на велотренажере, велостанке или заезд на велосипеде? Крутишь себе педали, и все тут. Оказывается, не все так просто. И сейчас мы объясним разницу между этими тремя видами физической нагрузки. Начнем, пожалуй, с самого сейчас востребованного, с Слово сайклинг вообще произошло от английского слова cycle, велосипед. Здесь используют велотренажер и движение, которое мы обычно совершаем, как раз когда катаемся на велосипеде. Крутим велотренажер или тренируемся на велостанке. Только если вот на велосипеде или велотренажере мы спокойно и расслабленно крутим педали, то на занятии по сайклингу в фитнес-центре тренер не позволит вам просто болтыхать ногами, а руками прокручивать ленту «Инстаграм». Прежде всего нужно объяснить, что сайклинг – это групповое, высокоинтенсивная и интервальная тренировка, и происходит она на стационарном велосипеде. Проводят их обычно в студии под зажигательную музыку и команды тренера. Ученики не просто направляют всю энергию педали, но они успевают отжиматься от руля, выполнять танцевальные движения, скручивания и многое другое, что прокачивает не только нижнюю часть тела, но и верхнюю. Началось все 80-е годы прошлого века, когда один новозеландский Исландский тренер придумал соединить велоспорт с хореографическими движениями и силовыми упражнениями. А вот автором самой фитнес-программы Spinning, которая позднее распространилась по всему миру, стал южноафриканский велосипедист и триатлет Джон Голдберг. История проста. Однажды ночью во время тренировки Голбек чуть было не пострадал, после чего решил отказаться от ночных тренировок и начал заниматься в помещении. Но вот сайклинг до верхней части тела был разработан только в 2006 году. На языке оригинала она называется крэнкинг, и именно эта система повсеместно распространилась в нашей родной стране. Оказывается, сайтлинг делится еще и на несколько видов. Они отличаются друг от друга по интенсивности и набору дополнительных упражнений. Первое из них идет с ровным темпом. Такие тренировки ничем не отличаются от езды на велосипеде или велотренажере. Вторая разновидность – это езда с частым педалированием. Сеанс имитирует спуск с горы в ускоренном темпе. Выполняется он сидя. Третьим вариантом велотренировки является езда с частым педалированием стоя. Она направлена на качественную проработку мышц нижней части тела. А еще можно чередовать смены положения сидя и стоя, а также варьировать уровень наклона туловища. В этом случае тренер задает определенные интервалы, во время которых группа принимает то или иное положение, при этом сохраняет темп езды – медленный с высоким сопротивлением или быстрый с оптимальным сопротивлением. Сайклинг хорош еще и тем, что в нем можно имитировать подъем в гору. В данном случае тренер может потребовать от учеников как медленный темп в положении стоя или сидя, так и ускоренный темп в том же положении стоя или сидя. Для развития скоростных качеств необходимо выполнять спринты. Тут нужно крутить педали в положении сидя или стоя и на короткие промежутки времени выдавать свой максимум. А также существуют тренировки с утяжелением. В качестве утяжеления можно применять специальный жилет, либо гантели в руках. Сейчас самое время разобраться, в чем же польза такой велотренировки. Дело в том, что это сама по себе кардиотренировка, а значит такой вид нагрузки тренирует сердечно-сосудистую систему и делает человека более выносливым. Тут нет большой разницы с тем же бегом или велотренировкой, но вот большое преимущество сайтлинга состоит в том, что во время занятия задействованы не только ноги, но и верхняя часть тела. Так что если у вас нет никакого желания заниматься в зале с железом, а хочется иметь крепкое и здоровое тело, то запишитесь в «Сайклинг Студио». Ну и приятная новость. Соблюдая здоровую диету, что очень важно, с сайклинг-тренировками можно быстро избавиться от лишнего веса. Такая интенсивная нагрузка сжигает около 500 калорий за полчаса. И еще есть дожигание калорий, которое происходит после тренировки в течение 24 или 48 часов. Однако заниматься в студии придется не менее двух раз в неделю, а лучше и все 3-4. Ну а если похудение для вас играет вторичную роль, а сама цель тренировок в укреплении организма и повышении выносливости, то тренеры рекомендуют заниматься именно 2-3 раза в неделю. Но, к сожалению, не все так гладко, как хотелось бы. Существует, конечно, кроме пользы и вред сайклинга, а также противопоказания к данным тренировкам. Как и во всех остальных видах спорта с большой нагрузкой на сердце, сайклинг не рекомендуется тем, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой и суставами. Такие тренировки предполагают работу высокой интенсивности и не подойдут людям с гипертонией, а также варикозным расширением вен. Ведь кровь во время такого взрывного занятия будет прогоняться по вашим венам с огромной скоростью. А еще для тренировок в сайклинг-студии необходимо подготовить свой организм. Не стоит записываться на такой интенсивный тренинг сразу с дивана, иначе сердцу можно очень сильно навредить. Покрутите медленный объем на велотренажере или на велосипеде, делая свое сердце выносливее и только потом записывайтесь на занятия. Ведь здесь может сыграть и психологический аспект. Вы будете пытаться угнаться за другими участниками группы, которые, может быть, ходят уже около года и тело их уже достаточно подготовлено и заработаете себе травму. Кроме того, при неправильной технике и посадке сайтлинг может навредить коленям, поэтому слушайте и выполняйте все рекомендации тренера. Необходимо упомянуть, какие мышцы работают при занятии с сайклингом. Хотя в основном на тренировке мы крутим педали, благодаря вставкам разного рода упражнений прорабатываются все группы мышц. Но если сравнивать мышечную нагрузку, безусловно, больше всего достается квадрицепсам, мышцам ягодиц, бедрам и икроножным мышцам. Хотя если тренер включает в программу блок отжимания от руля, то вот вам и нагрузка на верхнюю часть на мышцы рук и на грудные мышцы. Отжимание на одну руку позволит нагрузить боковые мышцы пресса, а отжимание с отведением локтей в сторону еще и мышцы спины. В сайклинге занимающиеся перемену принимает два положения сидя и стоя. Когда человек встает из седла, задействуется большее количество мышц. Для лучшего эффекта некоторые упражнения совершаются с использованием гантелей. Или утяжелений. Об этом мы уже поговорили. Так чем же все-таки отличается сайтлинг от обычной тренировки на велотренажере, который также стоит на одном месте? Сразу нужно сказать, что аппарат, который стоит в студиях сайтлинга, не похож на традиционный велотренажер. Его еще называют спин-байком от названия тренажера, разработанного Джоном Голдбером спиннинга. И первое отличие, которое бросается в глаза, это отсутствие у спинбайка крупного монитора, где обычно пользователь видит различные данные о своей тренировке. Это скорость, километраж и состояние вашего организма. А еще здесь отличается посадка. Если у велотренажера традиционно руль выше сидения, из-за чего человек сидит практически как на стуле, то в сайклинге посадка очень близка к тому, как люди сидят на спортивных велосипедах. Руль и седло спинбайка почти на одном уровне. Ну а еще спинбайк прикреплен прямо к полу, поэтому на нем вы можете позволить себе делать размашистые движения и крутить педали с разной интенсивностью. На незакрепленном домашнем велотренажере такого позволить себе нельзя, иначе это чревато травматизмом. Ну вот, теперь настало время выяснить, можно ли все-таки заменить сайклингом полноценную велотренировку. Ответ такой. В межсезонье некоторые триатлеты и велогонщики так и поступают, если у них, конечно, нет велосипедного станка. Ведь, как мы писали выше, посадка на спин-байке очень похожа на ту самую посадку шоссейного велосипеда. Сайклинг точно также прокачивает дыхательную и сердечно-сосудистую систему, укрепляет сосуды и будет держать тонусы основные рабочие мышцы которые необходимы для велогонки. Тренировка в студии сайклинга позволит проработать мышцы еще и в верхней части тела. Спортивную форму таким образом атлет в ноль не потеряет. Другими словами, марафонец дает зеленый свет на замену велотренировок сайклингом. Осталось выяснить только, какая экипировка подойдет для таких занятий. Но здесь можно надеть как обычную футболку и шорты, так и свою привычную экипировку для велосипеда. Джерси и шорты с велопамперсом. Не используйте только широкие брюки, они могут зацепиться за педали. Ну а вот с обувью здесь такая история. Обычные кроссовки с твердой подошвой или велотуфли, выбор будет зависеть от той студии, в которой вы занимаетесь, и от правил посещения. Одни клубы используют велосипеды тренажеры с контактными педалями, другие со стандартными. И, конечно же, не забывайте брать с собой воду и полотенце, ведь во время тренировки с вас 7 потов сойдет, и нужно будет обязательно восполнить потерянную жидкость, а лучше и натрий. Если вы решили заниматься самостоятельно вне группы, то вот вам несколько упражнений для сайклинга. Классическая продолжительность занятия в студии составляет обычно 45 минут, но в группе могут сократить до получаса или иногда продлить до 90 минут. На разминку уходит 10 минут, 30 минут основное занятие и 5 минут заминка и растяжка. Упражнения могут быть следующими. движение из танцевальной хореографии, отжимание в одну сторону и на две руки, отведение таза, чередование положений стоя-сидя, ну а также другие движения, которые создаются по усмотрению тренера. Еще вы можете найти некоторые движения в видеоролике, он размещен у нас на сайте в одноименной статье. Ну а в заключение правильным будет сказать, чего делать никак нельзя – ошибки начинающих с сайклеров. Прежде всего, не нужно гнаться за результатами, не тренировки не гонитесь за теми, кто опытнее вас, повышайте нагрузку постепенно. Во-вторых, плотный прием пищи перед занятиями не рекомендуется. Если спокойному катанию еда никак не помешает, то вот на высокоинтенсивной тренировке это даст вам неприятные ощущения. Закончите прием пищи за полтора-два часа до начала занятия. Что касается сайклинга дома, то не стоит пенять на YouTube и остальные видеоролики. Если вы никогда не бывали на сайтлинге, то возьмите несколько занятий в группе под присмотром тренера, который поможет правильно настроить под себя велотренажер и научит выполнять упражнения без вреда для здоровья. Ну и, конечно же, не забывайте про растяжку. Растяжка имеет огромное значение, поскольку помогает мышцам быстрее восстановиться и избежать синдрома отсроченной боли. На второй день после тяжелой тренировки она неизбежна. Поэтому упрощайте себе жизнь и следуйте простым и логичным советам марафонца. Надеемся, что после таких замечательных советов, которые нам дала автор данной статьи Соня Коротич, вы станете настоящими специалистами по сайклингу – Так что если морозиться на улице нет никакого желания, вы знаете, что делать. А я напоминаю, что с вами был подкаст «Марафонец» и его ведущая Мирова Ася. И не забывайте подписываться нас на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Впереди еще много интересных тем и гостей. Пока!